0: me com quem andas e dir-te quem és. É um dos mais conhecidos provérbios populares. Com certeza, na nossa língua portuguesa, o identificamos facilmente. Hoje, gostaria de vos apresentar uma pessoa, uma pessoa com quem vale a pena andar. É uma pessoa muito idosa mas de aparência sempre jovem, sempre jovem, aliás, fresca e e sempre atualizada. Chama-se Dona Sabedoria e gostaria de vos falar um pouco a seu respeito, das suas origens e das suas delícias, e não estou a falar de gastronomia. Há... os seus conselhos para a vida são daqueles que, que ninguém quer perder que tu não queres perder eu não quero perder e para o início de conversa de, de apresentação convido-vos desde já a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios Provérbios ah, é o livro de Provérbios é o, o cartão de visita desta senhora Dona Sabedoria está bem um, daqui a pouco vamos ler os versículos 22 até ao versículo 31 do capítulo 8, onde podem já abrir ali, são apenas 10 dos 915 versículos que há neste livro, nos seus 31 capítulos, 31 capítulos, um capítulo por mês, para ler todos os meses, ou um por dia, obrigado, o um capítulo por dia. Mês de Agosto, 31 dias, 31 capítulos, um capítulo por dia. Ah, E se o mês não tiver 30, faz mal, ler o mesmo capítulo duas vezes. É uma sugestão, é uma sugestão que eu e minha esposa fazemos, seguimos há muitos anos. Porém, antes de lermos, preciso que que, que saibam de antemão que se trata de linguagem poética. A Bíblia, como sabem, tem muitos e variados tipos de leitura de literatura, melhor dizendo, história, profecia, parábolas, narrativas, cartas e tem poesia entre outros estilos de, de literatura. E o que temos aqui, que vamos ler daqui a pouco, é uma é um texto em linguagem poética. E mesmo o, o facto de ser linguagem poética não quer dizer que a poesia na Bíblia é toda igual. Não é. Uh, Tal como a Bíblia tem vários tipos de literatura, também nas chamadas secções poéticas do Velho Testamento há diferentes estilos de poesia. Os salmos, por exemplo, que referimos na semana passada, são são, são letras, são poemas, letras de canções, poemas, letras de canções e e, o tal inário que eu referi que que os judeus têm, o inário dos judeus. O livro de Cantares de Salomão, que, se Deus permitir, consideraremos daqui a a algumas semanas, é composto por histórias de poesia romântica. Veja só, há romance ali. Enquanto Provérbios, o livro para onde pedi que abríssemos a Bíblia, contém ensino, ensino direto em forma de poesia. E a fim de compreender o que está a ser ensinado, livro, convém compreender o tipo de literatura a ser considerado. deixa me falar um bocadinho da poesia hebraica, porque não falei ainda. Nem a semana passada, quando referimos salmos, falei sobre isto. Mas a poesia hebraica é diferente da nossa poesia, da nossa língua. Preocupa-se muito pouco com a rima, com a métrica. Preocupa-se muito mais com o ritmo e, principalmente, o ritmo de pensamento. Ah... Hum... É por isso que a poesia hebraica é caracterizada por um, um termo técnico que eu vou usá-lo, mas que não é difícil de perceber, e muito menos depois de dar alguns exemplos, que é o chamado paralelismo. O paralelismo, o que é que faz? Começa com um breve pensamento, seguido de outro, que das duas uma, ou enfatiza aquilo que foi dito no primeiro pensamento, enfatizando-o, ou coloca uma outra frase Por oposição, por contraste, uma ideia totalmente oposta. Mas são paralelismos. Isto é... pouco importa a questão técnica aqui. Tecnicamente isto chama-se paralelismo sintético e paralelismo antitético. O que é que interessa isso para alguma coisa? Mas só para perceber que, como sabem, as pessoas minimamente documentadas numa língua e na cultura e na literatura, sabem que a poesia tem estilos, tem formas diferentes de... E é importante perceber de, de que maneira é que a poesia hebraica se apresenta, porque quando estamos a ler, na nossa língua, e ainda por cima uma poesia traduzida já não é a mesma coisa, mas ainda assim possamos perceber o que é que está aqui ali em, em causa. Por exemplo, um exemplo de paralelismo, uh, o chamado paralelismo sintético, em que o, a mesma ideia é repetida para a enfatizar... Não precisa abrir lá, mas em Provérbios 18 15 diz Os bens do rico lhe são cidade forte. Uma frase. E, segunda frase, segundo, imagina, uma alta muralha. Cidade forte, alta muralha, é o exemplo deste tipo de de paralelo. Ou então, por por contraste, ou ou seja, apresenta uma ideia oposta. E há coisas espetaculares nesta poesia hebraica. Estava-me a lembrar, por exemplo, de Provérbios 11, 22, onde, onde, onde se lê o seguinte, como, como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Eu espero que este exemplo estará a suscitar a vossa curiosidade para o livro, ou provérbios 22, 1 diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Contrastes. Este aqui, eu acho que é o correspondente ao ao nosso provérbio, um dos nossos provérbios populares que diz assim: mais vale cair em graça do que ser engraçado. Já viu este? Enfim, mais vale cair em graça do que ser engraçado. São os provérbios são fáceis de entender, trazem verdade, trazem ensinos que nos ajudam a memorizar muitas vezes e a lembrar o que está em causa. Mas a linguagem do nosso texto de hoje, o texto que vamos ler daqui a instantes, não é sequer um exemplo de paralelismo. Antes, e como veremos, trata-se de uma apresentação criativa, e eu diria até pitoresca, pelas imagens, pelas ilustrações que nos apresenta, a respeito da origem, do valor e do propósito da sabedoria. Cantamos agora, sabedoria mais alta que os montes. Ah, carinhosamente, esta esta origem, este valor e este propósito da sabedoria que vamos considerar agora, ah, ah, eu diria carinhosamente e para efeitos práticos e personificados, é isto que eu chamei de dona sabedoria. Mas já leiremos. Já abriu a Bíblia lá no capítulo 8 de Provérbios. Vamos ler a partir do versículo 22, onde... Assim, eu vou tentar, eu não sou provavelmente um especialista em poesia, mas vou vou tentar declamar o que está aqui escrito na nossa língua. O Senhor me possuía no início de Sua obra, antes de Suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E ainda antes de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados antes de haver outeiros eu nasci ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu quando traçava o horizonte sobre a face do abismo Quando firmava as nuvens de cima Quando estabelecia as fontes do abismo Quando fixava ao mar o seu limite Para que as águas não Traspassassem os seus limites Quando compunha os fundamentos da terra Então eu Dona Sabedoria Eu estava com ele E era seu arquiteto Dia após dia Eu era as suas delícias Folgando perante ele em todo o tempo Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Palavra do Senhor. É apenas uma pequena porção de um livro onde a Dona Sabedoria nos põe à disposição os seus melhores conselhos práticos para a nossa vida. Tão relevantes há 3 mil anos atrás quando foram escritos como são hoje no nosso dia-a-dia. Vamos primeiro, e para entendermos o que está aqui em causa, perceber o propósito e o alcance da mensagem aqui contida. Para depois entendermos a mensagem propriamente dita e, acima de tudo, percebermos os seus efeitos na nossa vida. Falando sobre uh, o, o propósito e alcance, era importante que percebessem comigo alguns aspectos contextuais. E quando eu falo contextuais, refiro-me em relação ao que acabámos de ler. Refiro-me, quer ao enquadramento bíblico-histórico do livro, neste caso, de provérbios, quer ainda o alinhamento que este texto conheceu, com, que acabou por se tornar numa das maiores controvérsias de toda a história da Igreja, desde a Antiguidade até aos nossos dias. É importante que saibam isto. E porquê? Para percebemos este texto que está aqui em causa. Mas pensemos primeiro no enquadramento bíblico. Na Bíblia hebraica, e já agora tem o livro aberto na versão portuguesa da da Bíblia, mas se for até ao, ao início deste livro, de Provérbios ao capítulo 1, na Bíblia hebraica o título deste livro é tal qual consta no primeiro versículo do livro, ou seja, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. É o nome do livro. E embora nas nossas bíblias e na nossa organização bibliográfica o livro de provérbios apareça numa secção chamada os livros poéticos, na bíblia hebraica faz parte dos chamados escritos. Lembra-se quando o Senhor Jesus se referiu às escrituras que falam a respeito dele? O que está escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos ou em algumas versões dizem nos escritos é a terceira secção a bíblia hebraica tem apenas três secções o livro de provérbios é o último desta secção chamada escritos da bíblia hebraica e sendo certo que à semelhança do livro de salmos algumas das partes do livro tenham outros autores alguns até anónimos não é menos certo que salomão terá escrito e coligido uma linguagem da literatura reunido a maior parte dos 800 provérbios que o livro contém. Ouça bem, são 800 provérbios, números redondos, que o livro de provérbios contém. E não é de surpreender que Salomão tenha escrito a maior parte. Se quiser tomar nota e depois conferir no primeiro livro de Reis, capítulo 4, no versículo 32, lá diz que Salomão terá composto 3 mil provérbios. Isto para além de 1.005 cânticos. Não sei se sabia que Salomão tinha esta esta vertente, mas tinha. Ora, sabendo que Salomão terá reinado aí por 970, 930, mais ou menos, antes de Cristo, e que Ezequias, um dos reis em Israel, que é referido no capítulo 25 de Provérbios, versículo 1, sabendo que Ezequias, que é referido ali, terá reinado mais, mais tarde, entre 715 e 686, podemos concluir que o livro terá sido escrito e ou compilado, reunido nos seus provérbios, entre 950 a 700 a.C. Está situado, está feito o enquadramento bíblico e histórico deste livro. Queria chamar a vossa atenção para os primeiros sete versículos neste livro, aí em provérbios capítulo 1. Os primeiros sete versículos, onde é possível não só confirmar a autoria do livro, mas também conferir o seu tema e o seu propósito. O versículo 1 um diz, Provérbios de Salomão, fim de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples ou aos tolos é uma expressão comum em, em li este livro para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas as palavras e enigmas dos sábios e depois termina assim esta primeira, esta parte introdutória do livro o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. E é este versículo 7 que não deixa nenhuma dúvida sobre a razão de ser e a autoridade destes provérbios enquanto a palavra de Deus a que devemos corresponder. É a verdade que devemos seguir. O temor do Senhor é o princípio do saber que mesmo é dizer se não tememos ao Senhor com tudo o que isso implica dificilmente entenderemos o que é a sabedoria aliás, há outros textos em provérbios alguns que eu memorizei ainda jovem e, e que se calhar sou capaz de dizer de cor uma versão que já não é a que usamos agora mas lembro-me por exemplo em provérbios 3, versículo 5 um, e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas Veredas E se alguma dúvida houvesse, eu acho que não há este provérbio, estes versículos que acabei de citar, apresentam uma ideia que está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Esta ideia de temer ao Senhor, de de estribar, de firmar a nossa vida nele e na sua palavra, é, é uma mensagem em toda a Bíblia. Ainda há pouco, na Escola Bíblica, citei Paulo aos Gálatas, quando ele disse, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. É a mesma ideia. Se confiarmos no Senhor, e na Sua Palavra e no Seu Santo Espírito a controlar-nos, então os nossos caminhos irão bem e eu diria mais ao falar-vos desta Dona Sabedoria quantas dores de cabeça e até dores de coração poderiam ser evitadas se seguíssemos os seus conselhos e é assim com essa perspectiva em mente e comparando Escritura com Escritura que devemos ler provérbios. Eu falei-vos de uma controvérsia histórica. Não posso passar ao lado, porque este texto que acabamos de ler há pouco está na base de uma enorme controvérsia na história da Igreja. E quando me referi há pouco à sabedoria como dona, na verdade o que eu estava a fazer, não sei se perceberam, estava a fazer uma personificação da sabedoria. É um termo técnico. Estava a fazer uma personificação da sabedoria e não fiz isso por acaso. Vou explicar. Muitos dos comentários que que li, consultei nestas últimas semanas a respeito destes conteúdos, alguns deles defendem com grande entusiasmo que Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa descrita nestes versículos que acabámos de ler. Eu já vos dei a entender se perceberam que não tenho essa posição. Por isso lhe chamei eu, a dona sabedoria. Foi esse, esse nome que eu coloquei na primeira pessoa uh, a descrever ali naqueles versículos. Mas a verdade é que uh, não faltam homens de, de Deus, e muitos Deus que eu respeito há muitos anos, que acham que este, um, estes versículos se referem diretamente à pessoa de Jesus Cristo. E tendo em conta as semelhanças com, por exemplo, João capítulo 1 ou Colossenses capítulo 1 eu até posso compreender porque o fazem mas não consigo ir por aí tenho que ter cuidado e já vão perceber porquê é que indo por aí a a, a possibilidade de eu de repente estar a pisar o risco daquilo a que nós chamamos heresia é enorme e esse é um risco que não me parece necessário correr esta passagem das escrituras teve na origem ou no coração, se quiserem, de uma das maiores controvérsias da Igreja, que começou no ano 311 desta era, quando um presbítero, originalmente da Igreja de Antioquia, que foi enviado para a Igreja de Alexandria, um presbítero chamado Ário, já agora, Ário foi um pregador persuasivo, aqueles pregadores convincentes, mas também um poeta e também um músico, e acabou por fazer uso das suas músicas, que se tornaram muito populares, daquelas que o povo ia cantando nas ruas a toda a hora, na cidade de Alexandria, as músicas de Diário acabaram por uh, ter um papel muito importante na propagação do seu pensamento teológico em relação a Cristo. E o pensamento teológico em relação a Cristo uh, tornou-se, à época, nessa grande controvérsia, porque tinha a ver com a natureza de Jesus. Perdão. Essa controvérsia, como disse, começou em 311, quando Ário começou a propagar isto, e teve um momento alto no famoso concílio de, de, de Niceia, entre 325, um, um, um concílio da igreja, os seus líderes, os bispos, convocados por... Constantino, o imperador, que não só convocou o concílio, como ele mesmo presidiu, não é que ele votasse, mas presidiu ao concílio que ele mesmo convocou, um, e, e, e que o, cujo tema principal em discussão era ainda a questão da natureza de, de, de Jesus, e que ainda foi até ao, ao ano 451, outro concílio, uh, desta vez em Calcedónia. Uh, estas cidades, Niceia, e Calcedónia, hoje quem está atento às notícias, vê muito estes, estes lugares no mapa, por causa do papel que a Turquia está a ter na, na intermediação entre a Rússia e a Ucrânia. Ah, ali é a capital da, da Turquia, Istambul, que tem ali o estreito de, do Bosch, onde os barcos têm que passar para vir do Mar Negro para, para o resto do mundo, dos mares. Ah, ali é, é, é a cidade de Istambul e aquele estreito... Uh, a, a, na verdade a cidade tem uma parte da Europa e uma parte na, na Ásia Menor chamada assim uh, e ali é que está uh, uh, o, o concílio de Calcedónia reuniu-se na parte uh, ocidental da, da cidade já depois da chamada da divisão do Império Romano que se dividiu entre o Oriente e o Ocidente é, pô, é, eu, eu como gosto muito de história de repente estas coisas vêm à, à cabeça e não consigo deixar de, 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 de falar, dela. mas é importante perceberem onde é que isto estava a acontecer, isto um, Calcedónia, Niceia, sabe onde era? Niceia, Niceia era no lado oriental, uh, na antiga Bitínia, lembra-se em Atos 6 quando Paulo ia uh, e o Espírito o impediu, lembra-se daquela cena em que o Espírito impediu Paulo de avançar? Diz a Escritura que ele ia para a Bitínia, a norte. A Niceia é exatamente nessa, nessa região. Pronto, é só para, a gente fala concílio de Niceia, concílio, são nomes esquisitos que a gente não usa, mas só para perceber onde é que as coisas estavam a acontecer naquela, naquela altura, mas mas uh, 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 foi por isso, como eu disse veja, pelo menos dois concílios, estes são os grandes e foram grandes porquê? Porque no feito deles escreveu-se uma declaração de fé cremos nisto, para não haver dúvidas em relação à questão central que estava ali em causa, porque houve muitos outros concílios pelo meio, mais pequenos não tenho importância, mas convocados pelo imperador, foram estes dois um, Niceia e, e, e Calcedónia, agora mas, afinal, o que é que Ário ensinava? Estava à espera que nunca mais faziam a pergunta. Digam, o que é que Ário ensinava? O que é que... Ok, só para saber se estamos juntos ainda neste processo todo. Porque é importante perceber isto aqui em causa. O que Ário ensinava era que, sim, Jesus era superior às demais pessoas. Ele era como Deus, mas não plenamente igual a Deus. Porquê? Porque Deus não tem princípio nem fim, é eterno. E, de acordo com este texto em Provérbios, a quem ele atribui que a primeira pessoa é Jesus Cristo, ele diz, eu nasci, eu me estabeleci, eu me formei, etc. Então, se isto é Jesus, então, obviamente, Jesus não é Deus. Estão a ver? O problema revelou-se exatamente desta forma. E, como disse... Só naqueles concílios é que foi posto fim a isto. Ário perdeu, Ário perdeu os debates teológicos naquela altura. Mas quero que saibam uma coisa: as teorias de Ário a respeito da, da natureza do Senhor Jesus Cristo um, que ele dizia, bom, então, então, se se Jesus fosse igual a Deus e e, e aquilo é um Deus que nasceu, então teríamos que admitir a existência de mais do que um Deus. E a doutrina da trindade estava em causa. Para o imperador entrar em cena foi porque foi alertado exatamente para este problema a respeito da nossa fé. Mas quero que os irmãos, aqueles que me ouvem nesta manhã, saibam que, embora a área tenha perdido o debate teológico naquela altura, O arianismo não acabou ali. Há ramos da crença ariana que continuam até aos dias de hoje. E um deles, um dos ramos, ramos é muito nosso conhecido e está exatamente nas chamadas e falsas testemunhas de Jeová. Um grupo que, como sabem, foi fundado na segunda metade do século XIX por um tal de Charles Russell. Mas é um grupo que congrega, hoje até aos dias de hoje, milhões de adeptos em muitos países. Estão na rua, estão aqui na rua. Às vezes estou sentado no meu escritório e olho para a janela lá estão aquelas senhoras com as revistas da, da Torre de Vigia e não sei o que mais, para entregar, para convencer as pessoas. E... Infelizmente têm convencido muitas pessoas e este grupo ensina exatamente que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, é um ser criado e chama lhe até o Miguel, Arcanjo. o Miguel Arcanjo. Portanto, esses são os principais representantes do arianismo hoje em dia. Não são os únicos, mas são os mais conhecidos. Um conselho, não perca o seu tempo com essa gente, com esses herejos. Bem, se for abordado na rua por algum, algum deles uh, okay, ele vai dizer não quer falar sobre Jesus porque sabe que as pessoas gostam de ouvir falar sobre Jesus se, ao ser abordado faça a pergunta para eles logo ou diga eu, eu, eu concordo em falar sobre Jesus se o senhor ou a senhora admitir que Jesus Cristo é Deus, Jeová sabe o que vai acontecer? a conversa acaba aí <risos> Porque o seu objetivo é precisamente mostrar que Jesus não é Deus. Jeová. É por isso que eu chamo de falsas testemunhas de Jeová. Jeová é o nome do Senhor. Nós somos, ou pelo menos devíamos ser, as suas verdadeiras testemunhas. Portanto, ainda há por aí muita gente que acredita que Jesus foi um bom homem, um maravilhoso professor, eloquente, convincente e tal, e tal. Mas não é Deus. Gente bem intencionada, que vai ao sabor dos ventos, das tendências do pensamento deste mundo e até gente de igrejas chamadas cristãs que duvidam da singularidade da natureza de Cristo. Isto é, 100% Deus, 100% homem e não o um 50-50, qualquer das duas coisas. E hum, eu espero que, 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 que tenhamos disso consciência, meus irmãos, e percebamos porque é que esta doutrina a respeito da natureza de Cristo é fundamental na nossa fé e a razão porque os concílios tiveram lugar e a razão porque a declaração da de fé foi uh, escrita e que nós subscrevemos até hoje já agora. Pronto. Dito isto e feito este enquadramento bíblico histórico, temos aqui um problema. Neste texto, ao que parece para muitos líderes temos aqui um problema e um problema que, por, pelas razões que eu já expus, não podemos descuidar. São muitos respeitados, como disse, eruditos e comentadores das Escrituras que defendem que a dona sabedoria de Provérbios 8 é, afinal, o próprio Cristo. Aquilo que, tecnicamente, se, se chama por hum, hipóstase. Porém, ao lermos os primeiros dois versículos, estão de volta em, em Provérbios 8... Ao lermos os primeiros dois versículos do nosso texto, ficamos a saber que a sabedoria foi criada, o Senhor me possuía, e já agora, a palavra criada não está aí, está a palavra possuía, mas a palavra hebraica no original é traduzida por possuir e também por criar. Em muitas versões aparece o verbo criar, como por exemplo na nova versão internacional que é muito usada. Portanto, é a mesma coisa, a ideia é esta, que foi criada, e diz depois no versículo uh, uh, seguinte, o 23, que foi estabelecida desde a eternidade, foi estabelecida desde o princípio antes do começo da terra e finalmente no versículo 24 diz que ela nasceu. Antes de haver abismos eu nasci, ainda antes de haver fontes carregadas de água. Pelo que se, se nasceu, se foi estabelecida, não é eterna. Não é eterna, não pode ser Deus. Há um problema, é verdade, mas tem solução. Eu diria para grandes males, grandes remédios, para citar outro provérbio popular. E esta e a, e a solução explica-se facilmente. Eu espero que os meus irmãos e aqueles que me ouvem esta manhã entendam isto. Esta passagem não é uma referência direta a nenhuma pessoa em particular. Isto é poesia. Por isso é que tive o cuidado de explicar um bocadinho sobre a poesia hebraica, lembram-se? E é muito comum uma expressão poética, pegar numa ideia, numa ideia em abstrato, e falar dela como se fosse uma pessoa. Chama-se a isso personificação. Foi o que eu fiz quando atribuí ao texto o nome da Dona Sabedoria. Vou apresentar-vos a Dona Sabedoria, porque para mim é ela que está a falar. Isto é poesia. A Dona Sabedoria Sabedoria não fala. Mas é como se falasse. É uma personificação da sabedoria. Portanto... a a, a sabedoria referida aqui não é Jesus mas é uma personificação do caráter da sua sabedoria com o propósito de o enfatizar porque citando de novo Paulo quando escreveu aos Colossenses no capítulo 2 os primeiros versículos ali ele diz Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E já agora quero dizer-vos uma coisa. Ao dizer que isto é uma personificação que é a poesia, não estou, de maneira nenhuma, a ferir a interpretação hermenêutica, a interpretação literal, histórica e gramatical deste texto. Isto também é interpretação literal, gramatical e histórica. Mas isto é a propósito do propósito e alcance. deixe passar à fase seguinte e onde precisamos ficar o resto do nosso tempo, que tem a ver com a mensagem. Percebendo o que é que está aqui e porquê, então qual é a mensagem que está aqui e o efeito que essa mensagem tem que ter nas nossas vidas. De acordo com estas palavras do Criador, a sabedoria é mais velha do que o próprio universo e teve um papel fundamental na criação. Tudo o que existe não teria existido sem a sabedoria. A sabedoria divina, claro está um diólogo alemão do século XIX, Franz Delischt, de é alemão percebe pouco, mas escreveu o seguinte, e acho que resume a questão aqui, a sabedoria não é Deus, mas é de Deus. Tem existência personalizada no Logos, o Logos do Novo Testamento, de João I, mas não é o Logos. Isso disse o Franz. Aqui o António diz apenas isto. A dona Sabedoria, referida no nosso texto, não é Jesus, mas tem nele a sua fonte. E por essa razão é que, aliás, Paulo escreveu aos Colossenses, ainda no capítulo 1 da sua epístola, ele declarou que o Senhor Jesus Cristo, referência se a Jesus Cristo, o qual, ou no qual, temos a redenção a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados. tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, incluindo antes da sabedoria, nele tudo subsiste. E quando eu digo nele tudo subsiste, isso inclui, ou devia incluir, a nossa própria vida. Levando-me a perguntar por carga d'água, por que razão é que que procuramos tantas vezes a sabedoria no universo criado, quando temos acesso direto à sabedoria do próprio Criador, desse universo, aqui mesmo, na sua palavra. E afinal, como está escrito... Aqueles que estão em Cristo, que são habitados pelo Espírito Santo, têm a mente de Cristo. Estou a citar 1 Coríntios 2, 16. E, portanto, podemos entender Cristo, podemos entender as coisas espirituais, porque somos espirituais. Agora, quando foi? Quando foi que o Senhor criou e estabeleceu a sabedoria? Quando? Quando? Está aí, a partir do do versículo 25 Antes que os montes fossem firmados Antes de haver luteiros Eu nasci Ele não tinha feito a terra Nem as amplidões Nem sequer o princípio do pó do mundo O homem não tinha nem sido criado quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as pontos do abismo, quando, 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 fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, foi aí que o Senhor estabeleceu a sabedoria. Antes que Deus tivesse trazido à existência, fosse o que fosse, a sabedoria já lá estava, a sabedoria estava presente desde o primeiro dia da criação nela participando e louvando o poder das obras da mão do Criador. Tal como os versículos 30 e 31, os últimos versículos que lemos, atestam. Diz a, sabedoria, diz a Dona Sabedoria, eu estava com ele, com o Senhor, com o Criador, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias. Lembra-se quando eu falei que ia apresentar uma senhora, Dona Sabedoria, e a sua pessoa e as suas delícias? folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria é um atributo de Deus e produz alegria, de acordo com estes versículos. Sem sabedoria nada do que foi feito se fez, por isso é muito importante, é tão importante que busquemos a sabedoria. E esta é a mensagem deste livro. E os versículos 30 e 31 apresentam a sabedoria como algo uma, uma constante e uma íntima companhia de Deus no nosso viver diário. E por isso temos que a considerar como de alto valor, como fonte de alegria. Uma fonte de alegria que enrompe sempre. Enrompe sempre quando e onde se exercita a sabedoria do Criador. E escuta bem o que eu vou dizer-vos aqui. Se Deus... Nada criou sem a sabedoria como nos atrevemos nós a viver sem ela. Porque a desconsideramos? A sabedoria não estava ali apenas como observadora do, 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 da obra criadora de Deus. a ver o, o que se passava, o que estava a acontecer? A sabedoria folgava, está lá escrito. Isto é, ela se deleitava em tudo o que Deus fazia regozijando-se sempre na sua presença. Isso é uma das coisas mais lindas que há na poesia. É a maneira como como ela nos deixa ver coisas que meros factos não permitem. A poesia, por vezes, permite leva-nos a lugares para nos mostrar coisas que meros dados e informação não revelam. E o que estou para aqui a tentar dizer é que a Dona Sabedoria estava ali, em profundo de deleite, em profundo regozijo, adorando o Criador. E o Criador é o Deus em que nós queremos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só o Filho. O Criador são as três pessoas da Trindade. Esse mistério difícil para um homem comum é entender. Mas nós que temos a mente de Cristo podemos pelo menos perceber e aceitar e crer que a Trindade significa que é um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Nenhuma delas é a sabedoria, sabe porquê? Porque os três têm sabedoria, os três são sábios. E aquilo que eu gostaria que percebessemos aqui em conclusão é que é exatamente este, 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 este um, uh, o significado de tudo isto. O que é que isto tem é a ver com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia? Será que a linguagem poética de Salomão é apenas para nos entreter? É mais um livro de poesia que eu comprei, porque eu gosto de poesia, aprecio a poesia, para nos fazer sorriso. Ah, lindo. Nada disso. De maneira nenhuma. Salomão está a ensinar-nos, está a instar, para que confiemos na sabedoria de Deus, procurando aplicá-la em todas, ouça bem, todas as áreas da nossa vida. E é aqui, meu irmão, meu amigo, que eu tenho que fazer esta pergunta. Se a infinita sabedoria de Deus, este é retórica, se a infinita sabedoria de Deus foi capaz de construir e sustentar o universo, não será ela que também capaz de te sustentar a ti e a mim, em qualquer circunstância da nossa vida? Porquê buscar a sabedoria no mundo dos homens? John, John Wilber, um pastor e erudito nos assuntos relacionados com o Velho Testamento, que este ano mesmo tomou posse como professor no McMaster, de Vanity College que é uma universidade numa cidade, na cidade de Hamilton no estado de Ontário, Canadá ah, ah, e é uma das mais respeitadas vozes associadas ao Dallas Theological Seminary por isso é que eu estou a, eu conheço e ele escreveu naquela publicação famosa que aquele seminário tem a Biblioteca Sacra escreveu que há alguns anos atrás escreveu isto a respeito do que está aqui em causa ouça, eu vou citá lo numa tradução da minha responsabilidade Conselheiros sábios reconhecem que a Bíblia é a única e perfeita autoridade para guiar a nossa fé e prática. E dado que a essência da sabedoria é o temor do Senhor, a base para uma vida capaz, em condições, reside num coração adorador e submisso a Deus. Especialmente quando confrontado com as mais severas experiências da vida. No aconselhamento, como em todos os aspectos da vida, continua o nosso irmão John, a sabedoria requer uma mais profunda reverência para com Deus, conformando a nossa vida com o plano do Criador. Fim de citação. Ouça bem, é ou não é verdade que todos os dias chegam até nós, os mídias, as redes sociais, Livros que se compram, debates que se assistem, conferências, todos os dias chegam até nós, no... do vizinho do lado, já agora, não é preciso entrar para ouvir, todos os dias chegam até nós todo tipo de ideias novas, que chamam a nossa atenção e quase nos levam a levá-las em conta. Ei, isso faz sentido realmente, vou pensar nisso e tal. Novas ideias, novas invenções, novas tecnologias, instando para que nelas confiemos, para que as sigamos. Mas nenhuma delas pode sequer comparar-se à infinita competência da sabedoria de Deus para guiar, para proteger, para corrigir, para nos aconselhar a respeito das grandes questões da vida. Nós não somos... A primeira, e não sei se seremos a última geração, a ser fascinada e até distraída por tudo o que é novo. Eu não estou aqui a querer ser cético, a desconfiar de tudo, não, não é isso. Mas precisamos ser sábios, precisamos estar atentos com os nossos sensores todos ligados. E os nossos sensores estarão em condições, se estiverem ativados e mantidos pela palavra de Deus, como é óbvio. Mas ah, já temos visto pela história do homem e a história recente até a nossa contemporânea que ah, as pessoas buscam o que é novo, buscam as novidades, mas são muitas vezes por elas distraídos e desviados daquilo que Deus deseja. O meu desafio para ti hoje, seja qual for a tua idade, é este, gente, não olhes para a última tendência que surge no teu horizonte, quando digo não olhes no sentido de seguir, olha para a antiga sabedoria de Deus, que já esteve presente quando o primeiro raio de luz iluminou o horizonte deste planeta. Olha para a antiga sabedoria de Deus que já estava presente quando a primeira estrela foi colocada no espaço. Que já estava presente quando Deus tomou um pedaço de barro e criou o homem. Aquela mesma sabedoria que foi dada a Abraão, que foi confiada a Moisés, que foi procurada por Davi e que encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Como já vos disse, igualar Jesus à sabedoria de Deus, descrita em Provérbios 8, é algo que não podemos fazer. Mas há uma coisa que podemos e devemos fazer. Importa que tu e eu compreendamos que para conhecer a sabedoria de Deus, é necessário conhecer a Jesus. é necessário nascer de novo para que o Espírito de Deus em nós nos permita ter a mente de Cristo para entender a mente de Cristo. Cristo é o sinete da sabedoria, de facto, verdadeiro. Se não vivermos em Jesus, não temos qualquer possibilidade de vivermos em sabedoria. Eu vou concluir enquanto os músicos já podem subir, lembrando as palavras de Paulo aos Coríntios. Tem uma Bíblia ainda, pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, logo no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. E nos versículos 20 e seguintes, Paulo pergunta, retoricamente, como é o seu costume: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Também há alguma linguagem poética aqui. O Senhor não é fraco de maneira nenhuma. O Senhor não é louco de maneira nenhuma. Mas está a ver o que a poesia faz? É para ajudar-nos a perceber o que está aqui em causa seja qual for o nosso grau académico seja qual for a especialidade profissional que tínhamos nunca nos esqueçamos que não somos grande coisa ontem, ontem à noite eu e o meu gerro fomos jantar fora os dois já, 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 já lhe entreguei a minha, minha filha há uns meses atrás e eu não tinha tido a oportunidade para estarmos só os dois para aceitar as contas, Mas, mas ah, 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 o, o, o dono do restaurante, o senhor, que, que ele mesmo serviu viu à mesa e teve o cuidado de nos dizer, olha, eu, eu sou doutorado em geografia. Ok? Ah, mas, e por isso, peço desculpa se eu não, não estou a servir bem o, o peixe, o peixe né, que, vão, que vão comer aqui. Ah, não, não admira, pelos vistos, não era a especialidade dele. Não era a especialidade dele. E o que eu quero dizer que, com isto E a razão disto é que mesmo que o meu grau académico seja na área da teologia como é, tenho de vos confessar que não me posso considerar um, um erudito. O que, o que sabemos é pouco quando comparado. Há tanta coisa que eu não sei, há tanta coisa que nós não sabemos. Lembra-se daquele cego que o Senhor Jesus curou? Ah, qual, qual, quanto eu me identifico com, com ele? Aquele cego que os, os fariseus todos vieram ali acima dele, queriam que saber o que é que tinha acontecido, conta. Quem é que fez aquilo? Quando é que foi que fez aquilo? Ah, Porquê é que fez aquilo? Ah, como é que ele fez aquilo? E, e aquelas perguntas todas, como sabemos, os fariseus queriam era que o, o homem, o cego, negasse que aquilo fora feito por Jesus Cristo. E o homem, obviamente, disse assim: Olha, eu não sou oftalmologista. Isso não está escrito na na, na Bíblia, estou estou a dizer aqui. Eu não sou oftalmologista, não não, não sou sequer. Não sei nada de de teologia, nem de de cristologia, nem nada dessas dessas coisas. Mas. hum, Há uma coisa que eu sei. Eu era cego, e agora vejo. Eu era cego. E agora vejo. E eu estou aqui para vos dizer isto mesmo. Eu não sei muita coisa, mas sei que a loucura da cruz é a minha única esperança. Tudo mais que eu ou tu possamos tentar, ou já tínhamos tentado, certamente acabamos por verificar que deu em nada. É vazio. Porque eu era vazio e estava perdido quando ele me achou. E me preencheu. E ao encher-me do seu Espírito, me fez ver que tinha de juntar a minha voz à voz da dona Sabedoria, que vos apresentei hoje. Para fazer o quê? Para me deliciar com a obra das suas mãos. Para o louvar, regozijar-me em tudo o que ele fez. A começar com aquilo que ele fez na minha própria vida, porque eu era cego e agora vejo E por isso o desafio tem que ser o mesmo para qualquer um que ainda nem entendeu isto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele iluminará os olhos do teu entendimento para que vejas e compreendas. Para que o vejas e o vejas com uma visão cristalina.